0: Je vais...
1: Donc je m'appelle Noura wada j'ai 36 ans, euh, je suis plasticienne et maman de deux enfants.
0: Ok, euh, malheureusement je ne vais pas venir aujourd'hui pour parler de ton travail qui mm. est passionnant, mais euh, pour essayer de comprendre un peu toi ce que tu vis depuis mars dernier, euh, du premier confinement, aujourd'hui si tu pouvais un peu nous raconter comment ça s'est déroulé.
1: Alors, ben, mon histoire, elle est un peu... Euh, elle est, elle est, je ne je, je sais pas dans quelle mesure elle peut être atypique, mais euh, il s'avère que euh, le confinement a été déclaré, je crois, le 16 mars ou dans ces eaux-là. Ouais. 17 mars, peut-être. Et, euh, et j'ai, moi, j'ai perdu mon père le 25 février. Donc euh, deux semaines, un, peu, un, peu, un petit peu plus que deux semaines euh, avant le, le confinement. Donc... Euh, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement euh, le, la, du virus, en tout cas de tout ce que ça avait pu euh, provoquer euh, en termes de panique, avait déjà commencé. Et, et moi, j'étais euh, au Liban. En fait, j'étais au Liban pour les, les funérailles de, de, de mon père. Et, euh, et déjà là-bas, euh, se posait la question de la dangerosité de, voilà, du Covid. Euh, on a on a organisé un, un, un enterrement qui était tout sauf commun parce que le, des protocoles de, de sanitaires avaient déjà été mis en place là-bas. Donc, d'habitude, ce sont des grands re, regroupements. Les gens se prennent dans les bras. Enfin, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de, de très physique, en fait, dans les commémorations funéraires. Et là, déjà, ce n'était pas le cas. Donc, quand je suis rentrée en France, j'étais déjà plus ou moins baignée dans, tu vois, dans, dans cet esprit-là de faisons, faisons attention les uns aux autres mais surtout aussi méfions-nous des uns des autres donc euh, j'arrive je crois en France le, le 12 ou le 13 mars et j'étais censée euh, reprendre le travail parce que j'enseigne à Prépart et il s'avère que le 16 je crois Prépart nous annonce que euh, fermeture des lieux donc euh, on reste à la maison et, euh, et j'avoue très honnêtement que ça m'a pas mal arrangé parce que j'étais pas encore sortie euh, et évidemment on sort pas de ce enfin on sort pas comme ça euh, bah, du deuil et de euh, cette traversée euh, hyper étrange entre le Liban euh, le sud du Liban et puis euh, Aubervilliers euh, et donc euh, et donc le confinement a commencé comme ça avec euh, cette euh, euh, bah, cette sensation de, de bouleversement total, euh, de vertige et, euh, qui était liée à mon histoire personnelle et à la fois euh, cet énorme chamboulement euh, sociétal euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui s'opérait autour de moi et j'ai la chance en fait, de vivre dans un lieu qui est quand même entouré de, de pas mal de verdure quand bien même on soit dans une cité donc euh, j'ai pu profiter du fait de ne plus avoir de travail pour pouvoir euh, juste... Euh, me dire, bah là, en fait, tu as du silence, tu es chez toi, tu es dans une sorte de bulle plus ou moins sécure, et euh, traverse ce que tu as traversé. Et ce qui s'est passé de particulier, c'est que je suis tombée enceinte, euh, à, je, je, je pense, euh, enfin, au niveau de la datation en tout cas, <rire> de la grossesse, euh, une semaine après l'annonce du premier confinement. Donc, euh, j'ai vécu euh, ce confinement qui, qui a donc commencé en mars et qui s'est prolongé, je crois, jusqu'à l'été. Euh, je, oui, je crois ouais, on a eu une
0: réouverture. réouverture.
1: Ensuite, on a eu euh, ouais, un été plus ou moins étrange quand même. Mais je l'ai vécu, en fait, euh, au travers du deuil, en traversant un deuil, mais aussi en traversant un début de grossesse. Donc, euh, énorme euh, vent contraire entre la, la perte et euh, l'arrivée en fait il y avait un truc de voilà quelque chose arrive il y a quelque chose qui s'augure et à la fois il y a, il y a quelque chose qu'on a perdu et avec lequel il faut il faut euh, comment on pourrait dire ben, qu'il faut, qu faut, ouais, qu faut traverser quoi mais vraiment cette idée cette, cette image des vents contraires c'est quelque chose qui me, qui me marque pas mal parce que euh, parce que j'étais j'étais portée par une sorte de de ventre nouveau et à la fois euh, le passé était là très très présent. Tu vois l'avenir enfin vraiment un truc d'aller-retour entre le devant et le derrière quoi. L'avant l'arrière euh, passé passé futur euh, voilà. Et puis euh, et puis ce qui s'est passé par la suite euh, ça a été très fort, c'est que euh, donc j'ai traversé, traversé ce moment-là euh, de manière assez douce parce que, parce que d'une certaine manière le monde s'était arrêté de tourner autour. Les gens étaient assignés à résidence. Euh, moi j'étais en train de créer quelque chose et euh, à l'intérieur de moi et puis euh, et en même temps j'avais la sensation que tout s'arrêtait, tout s'était stoppé autour et donc que la création aussi s'était stoppée autour. Et, euh, et puis est arrivé l'événement du 4 août euh, à Beyrouth qui est donc euh, un événement euh, tragique euh, donc pour le rappeler c'est quand même l'explosion euh, du port de Beyrouth qui a fait euh, des qui a fait des morts et qui a fait surtout des dégâts enfin euh, et des morts et des dégâts euh, absolument terribles euh, dans la capitale avec, euh, avec les habitations brisées les enfin bah, cassées les vitres brisées euh, les, la peur la la, la peur aussi d'une sorte de euh, de désastre chimique par rapport à l'impact, voilà, à en tout cas, de, de la déflagration. Et euh, donc, euh, voilà, ça a été euh, ça a été fort, quoi. Enfin, voilà, y il avait, y avait le décès, il y avait la grossesse, et il y avait euh, ma, la ville dans laquelle j'ai vécu toute ma vie, enfin, euh, une grande partie de ma vie, qui était, euh, qui était en mille morceaux, et euh, il avait fallu que je... Je, je combine un peu tout ça et que j'aille de l'avant. Tu
0: de la famille là-bas
1: Oui, ouais, ouais. j'avais de la famille là-bas. Et, euh, et beaucoup d'amis aussi. Et beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de choses. Et ça a été, euh, ça a été hyper dur parce que tu, tu sais que tu es loin, tu sais que tu ne peux pas y aller. Tu sais que tu n'as sais rien d'autre à faire en fait que d'attendre que et de regarder les choses se faire. Hmm.
0: Et je pose la question parce que justement je sais que tu avais une exposition à, à Ivry euh, elle, était, elle était quand exactement cette expo
1: alors euh, le, le crédac avec lequel je suis en résidence depuis depuis quelque temps déjà euh, m'avait contacté je crois au mois de mai ou juin pour me proposer de, de participer à la vie des tables qui était donc euh, curatée par euh, claire le restif et qui était une exposition très atypique parce que euh, c'est une exposition qui d'abord euh, était une exposition collective d'envergure, et en plus de ça, mettait en avant euh, euh, ce sujet particulier qui est le lieu de travail des artistes. Euh, dans quelle mesure, finalement, les artistes se retrouvent attablés, euh, euh, en, ou seuls, ou en famille, ou peu importe, en fait, pour travailler, euh, du fait de ne pas avoir accès aux ateliers, euh, du fait. Euh, mais il y avait aussi la question du féminin, voilà, dans, dans quelle mesure les femmes, aussi, euh, pendant des décennies ou pendant des siècles, euh, voilà. Se sont, euh, se sont limités en fait, à la table euh, pour pouvoir créer des choses, donc la table de cuisine, la table à manger, euh, qu'on qu euh, qu euh, qu range, qu'on réarrange, euh, qu'on réorganise pour la famille, euh, et, voilà, et qu'on qu ré-ré-réorganise pour la création. Et, euh, et donc, en fait, l'image de la table est arrivée et, et ça a été assez dingue parce que quand, quand, quand Claire Le Restif et, et l'équipe du Crédac me parlent de la table, je n'ai absolument pas pensé à la table de travail, mais j'ai pensé à, à la table, la table, la table familiale. Euh, pourquoi Parce que, durant l'enterrement de mon père, qui s'est déroulé au sud de Liban, euh, eh bien, il y a... Euh, je ne le savais pas. Il, il, il s'est passé quelque chose qui apparemment est assez commun, et qui est que le moment de recueillement qui est offert aux gens qui ont envie de pleurer le défunt se passe à l'intérieur de la maison familiale. Et il faut le poser, ce corps. Donc, euh, où est-ce qu'on le pose Où est-ce qu'on a posé, en tout cas, le, la, la dépouille de mon père C'était sur la table à manger, et qui était une, donc une grande table à manger en bois massif, et sur lequel le, la dépouille était posée, euh, en, en, entourée d'un linceul. Et euh, on n'a absolument pas déplacé la table de l'endroit où, euh, où elle est habituellement, donc l'endroit où on mange tous. Et donc les gens se, se sont positionnés tout autour de la table pendant euh, assez longtemps, pendant de longues heures. Exactement euh, à l'instar d'un dîner ou d'un déjeuner. Et euh, cette, cette image de manger son mort, euh, enfin, voilà, je trouvais ça très fort. Mais surtout... Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est fou aussi, c'est que, euh, que euh, après l'enterrement, on est revenu autour de cette table et on a vraiment mangé, tous ensemble. Et on a mangé un plat qui était un plat fait de poulet, d'amande, un plat très riche et euh, à la fois très beau, visuellement très beau. Euh, D'amandes, de poulets, de riz, euh, de yaourt. Et en fait, on, on était tous attablés autour de, de cette table et on mangeait ce plat. Et, euh, et moi, je ne je, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais il y a à peine quelques heures, c'était mon père qui était là. C'est tellement étrange et, et c'était d'autant plus étrange que j'avais la sensation d'être la seule à trouver ça étrange. Parce que euh, c'était parce que, parce que la première fois que d'abord. Enfin, euh, c'est la première fois en fait que j'étais au cœur d'un enterrement et puis. Euh, et puis voilà, c'était pas n'importe qui qui était là quelques heures, quelques heures auparavant. Et donc, pour revenir à l'exposition, la table, quand on en parle, évidemment, la première image que j'ai, c'est cette table-là, et je décide de travailler dessus. Et euh, on devait rendre les pièces euh, en août. Fin août. Et entre-temps, eh bien, euh, Beyrouth explose. Et, euh, et une des choses qui est ressortie de cette explosion et qui revenait constamment dans le témoignage de ma famille et le témoignage de mes amis, c'était... Euh, la, les, les centaines de milliers de verres brisés euh, dans les maisons et sur le sol, euh, dans les rues. Des euh, amis me racontaient justement euh, le crissement de, voilà, des pas. Enfin, ça devenait un bruit très familier de marcher sur du verre. Ou alors, euh, d'autres amis me disaient on a, on a beau nettoyer les maisons, en fait on continue à avoir le sentiment des micro-morceaux de verre sur le sol euh, quand on est assis sur le canapé ou, euh, ou qu'on est allongé sur notre lit. En fait, il, et le verre est partout. Donc, euh, donc j'ai décidé de, 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 de créer une, une table en verre que dans laquelle j'allais m'attabler, sur laquelle j'allais manger, euh, que j'allais dresser mais que j'allais pulvériser aussi en des milliers de morceaux de verre. Donc, cette pièce-là s'est accompagnée d'une une forme d'action, hein. je ne pourrais pas parler de performance, mais d'une action qui a, été, qui a été réalisée de manière très confidentielle au Crédac, dans laquelle j'ai mangé, je me suis attablée euh, et j'ai réorganisé ensuite. J'ai pulvérisé et j'ai réorganisé ensuite. Voilà. — OK,
0: merci. Et donc là, cet expo a eu lieu en
1: août ?— Cet exploit, elle a été euh, ouverte, en, je crois bien, en septembre et elle a été prolongée parce qu'il y a eu le second confinement. C'est ça, hein, déjà. au oui, niveau de la temporalité, oui, oui. je suis un peu perdue. Euh, et donc, euh, j'étais toujours très enceinte. Enfin, là, de plus en plus enceinte. Euh, donc, j'ai pu aller voir l'exposition. Euh, et ça a été une sorte de, de pèlerinage aussi pour moi. D'ailleurs, l'action en tant que telle, euh, l'action la, de pulvérisation de la table, elle a été faite, j'étais enceinte donc, de 6 mois, je crois, ou de... Ouais, 6-7 mois. 5... Il faudra faire le calcul de mars à août, à septembre. Et, euh, et puis ensuite, bah, tout s'est ter... refermé. des hein. euh, lieux se sont refermés. Donc euh, la table est restée euh, endormie avec les autres pendant le temps du deuxième confinement.
0: Et toi, tu avais vécu comment, toi, de, de ce deuxième confinement
1: Eh bien, euh, le deuxième confinement, plutôt très bien, parce que j'étais enceinte. Parce qu'en fait, j'étais en gestation. Donc, euh, et et, et j'étais... Euh, je me, je me... Considérée même chanceuse parce que comme c'était ma seconde grossesse et que j'avais appris quand même du passé, <rire> c'est-à-dire que la, la première grossesse j'ai été dans une sorte d'hyperactivité euh, qui était liée, liée d'ailleurs à une forme d'angoisse euh, de louper le coche en tant qu'artiste femme, euh, enceinte, c'est-à-dire que ma première grossesse je l'avais vécue comme une sorte de, de quelque chose d'un peu embarrassant quoi. Et, euh, et là, cette seconde grossesse je m'étais dit, mais mon dieu, mais répare sois vraiment dans la réparation parce que c'est tellement précieux, c'est tellement unique euh, on te propose on ne sait même pas qu'on te propose on t'impose on finalement euh, euh, de tout, tout arrêter eh bien arrête tout et concentre-toi sur ce qui est en train de se passer dans ton corps et, euh, et en l'occurrence on était dans le dernier trimestre de la grossesse donc un trimestre qui, euh, qui nécessite euh, pour le corps de se reposer... Euh, euh, c'est aussi un moment où, euh, au niveau psychique, il, y a, y a, il se passe des choses très fortes, des rêves euh, euh, des rêves assez puissants, euh, euh, des, des, des moments d'intériorité euh, bien forts. Quoi. Donc en fait, ça s'est très bien passé, parce que j'étais à l'intérieur de moi jusqu'au bout. Quoi. Et par ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie, et ça s'est fait à ce moment-là, ça s'est fait pendant le second confinement, d'accoucher de manière physiologique, ce que jamais j'aurais pu imaginer pour, pour le premier, parce que j'étais absolument pas consciente que j'ai... Enfin, c'est surtout que j'imaginais absolument pas pouvoir être capable d'accoucher seule. Et là, tout à coup, je, je, il m'est apparu tout à fait évident qu'en fait, j'allais pouvoir accoucher seule, j'allais pouvoir peut-être même accoucher à domicile, euh, qu'il n'était pas question que j'aie une aide extérieure, euh, sauf si nécessaire en fait j'avais l'impression d'aller retrouver une puissance du fait de ce temps de pause qui était accordé euh, que jamais j'aurais pu soupçonner je vais te
0: poser une question qui n'est normalement pas dans mon questionnaire mmh. mais parce que tu es la troisième artiste femme et maman que j'interroge est-ce que est -ce qu il y a eu une bataille par rapport à ça par rapport au statut d'être femme artiste et maman Aujourd'hui, est-ce que tu sens euh, une difficulté Ou est-ce que, euh, que tu as toujours trouvé cette place euh, au Pem niveau du monde de l'art
1: Donc rien à voir avec le confinement de manière ah, générale, là, 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 systémique. Avec le ouais. Oh là là, Sophie, tu m'embarques. Ouais. <rire> c'est un, un sujet passionnant, vraiment. Euh, moi, c'est un sujet qui me touche, euh, parce que c'est un sujet politique, en fait. C'est un sujet intime et politique. Donc, est vraiment pas, on n'est pas dans le domaine du privé. On est vraiment dans le domaine de l'intime et du politique. Pourquoi Parce que... Euh, parce que... Euh, oui. Euh, <coughs> ta question, c'est de savoir euh, dans quelle mesure la, la, la maternité a euh, joué un rôle dans mon... a pu... Jouer un rôle, oui, dans, dans, dans mon statut d'artiste, oui. c'est ça Mon statut d'artiste, ouais. aujourd'hui euh, il, est, euh, il est fondamental en fait Et, mais alors c'est vraiment tout le travail c'est un travail énorme de réconciliation la réponse que je te donne maintenant parce que euh, quand j'ai eu mon premier enfant j'ai été dans une forme de logique qui était surtout cloisonne ta carrière artistique de ta vie familiale euh, parce que tu risques de perdre du crédit aux yeux du monde de l'art français hein. je parle vraiment du monde de l'art français parce que en cherchant un petit peu autour ou en discutant même avec d'autres personnes du monde de l'art en Europe je pensais à l'Italie, je pensais à la Belgique euh, et je me suis rendu compte que c'était vraiment français comment se fait-il qu'il euh, y ait une sorte de déconsidération intégrée euh, à, à compter du moment où la femme euh, met en avant ou même ne met pas en avant ou tout simplement euh, expose euh, ça peut être de manière euh, tout à fait pudique euh, le fait d'être aussi maman, eh, eh bien, ça m'a interrogée et, euh, et, euh, et, et j'ai réalisé que par exemple, j'avais euh, pe pendant, pendant de très longues années, bah, pendant 5 ans en fait, pe pendant tout le temps de ma première, euh, ma première maternité, parce que mon fils a 5 ans maintenant, euh, comment j'avais intégré le fait que euh, tout ce qui était lié à ma famille euh, devait absolument pas euh, transpirer euh, dans... Voilà, dans, mon, dans mon chemin d'artiste. Quand, euh, quand je suis tombée enceinte de la deuxième, j'avais déjà commencé à processer ça, c'est-à-dire que je m'étais déjà posé la question de savoir pourquoi j'avais plazonné autant. Et, euh, et quand, la, quand la deuxième est arrivée, j'ai décidé d'en de, de, faire quelque chose de politique. À savoir, euh, eh bien, si je dois avoir des rendez-vous professionnels et que la petite est avec moi, eh ben, je vais pas, ben, elle sera avec moi, point euh, si je dois faire des résidences eh peut-être que ça nécessitera que j'intègre dans un budget de production euh, des frais de garde euh, tout, tout, en fait tout un tas de choses que jamais j'aurais imaginé pouvoir mettre en place avant euh, parce que, euh, que j'avais très peur d'être sous regardé. enfin je, ouais, je sais pas comment dire y avoir
0: par à...
1: un, un rejet possible euh, et qui vient pas de nulle part Vraiment, je pense vraiment pas que ça vient de nulle part. C'est pas logique en tout cas que ce soit un réflexe. Enfin, en tout cas, il, est, euh, il, il me paraît tout à fait cohérent que si c'est si un réflexe, ça vient de quelque part. C'est pas une construction de, qui vient uniquement de moi. Je pense qu'il y a vraiment un peur. système autour euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui muselle les femmes.
0: Et vu qu'on est dedans, euh, je sais que tu as lancé euh, avec une autre personne. Euh... Des recherches sur justement les femmes artistes euh, qui s'appelle Reproduction, il me semble Oui. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, vu qu'on est dans, mmh. dans le sujet
1: mmh. Oui, puis Reproduction, a... alors reproduction c'est un, 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 un projet que j'ai cofondé avec Émilie une... McDermott, qui est artiste, euh, vidéaste et performeuse, et, euh, et, qui, euh, et, et, et qui est maman aussi, de deux enfants, et, euh, et qui est née de notre expérience commune. Enfin, J'avais une expérience de la maternité qui était justement une forme de. Attention, on ne parle pas d'enfants de, quand on est au travail, ça décrédibilise le travail. Tandis qu'elle était plutôt dans, un, dans une logique de réconciliation, à savoir que bah, sa vie de famille fait autant partie que de, de son. Comment dire, de son. Euh, microbiote, j'allais dire, enfin tu vois, de son, de son terrain de, euh, voilà, de vie. Et, et donc bah, si elle doit en parler, bah, elle en parle, et puis voilà, ça, ça, ça nourrit son travail autant que, autant que le reste. Et quand j'ai été confrontée en fait à cette perspective-là, ça m'a un peu bouleversée. Euh, et c'est là qu'Emilie qu et moi, on a décidé de se retrouver et d'essayer de, de mettre en, en commun nos, nos expériences. Donc moi j'avais ce biais-là, qui était cloisonnant, et elle, elle avait ce biais-là qui était au contraire fusionnant tout quoi. C'était super. Donc, dans les deux cas, en fait, je crois qu'on a réconcilié quelque chose qui était, elle de son côté, euh, eh bien, peut-être qu'il va falloir que je cloisonne un tout petit peu plus pour pouvoir me laisser un peu plus d'espace pour travailler. Et moi, de mon côté, bah, c'était euh, d'écloisonner un petit peu plus pour pouvoir euh, souffler, quoi. Et, euh, mais pour ça, il fallait aussi qu'on interroge d'autres femmes. Donc, on a lancé euh, un questionnaire en l'été 2020, un questionnaire dans... qui était destiné à toutes les artistes françaises et qui continue d'être nourri et dans lesquelles on a posé des questions euh, le, 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 des questions assez pragmatiques, le plus pragmatique possible, euh, pour pouvoir avoir une sorte de paysage de, 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 de leur parcours. Comment Depuis qu'elles sont mères. Est-ce qu'elles exposent Est-ce qu'elles exposent encore Est-ce qu'elles ont, elles ont eu des périodes de pause Est-ce que c'est euh, -ce est dur Est-ce qu'elles ont eu des refus du fait de leur maternité et de leur parentalité, comment ça se passe au sein du couple Quel type de couple Dans quel type de couple elles sont Est-ce que le conjoint est artiste Est-ce qu'il n'est pas artiste euh, Au niveau économique, comment elles s'organisent etc, etc. Et en fait, ça a donné lieu à des milliers de données qu'on est en train de traiter là maintenant, et qui, sont, euh, et qui ont pour objectif de bouger des lignes dans, dans, dans le cadre des institutions en fait, qui gèrent nos carrières, pour le, à, à, à l'attention des institutions.
0: Si des femmes artistes qui sont mères aujourd'hui veulent participer à ton questionnaire, on le trouve où Sur
1: Instagram pour le moment. Okay. Reproduction, okay. Project. Et, euh, et puis voilà, il est en cours de construction et puis après vont s'organiser des tables rondes dans lesquelles on va vraiment pouvoir parler en live de tout ça.
0: J'ai passé une question qui est un peu à, un peu terre à terre et pas très drôle mais est-ce que tu t'en es sorti financièrement et est-ce que tu as reçu des aides d'État de, de pendant, pendant le confinement depuis mars dernier ouais.
1: Alors j'ai reçu une aide du CNAP j'ai reçu 1500 euros du CNAP et j'ai reçu des aides Covid parce que j'ai quand même eu du bol euh, en 2019 j'avais euh, j'avais touché euh, une, une certaine somme d'argent en tant qu'artiste euh, un peu moins de, je pense, dans les alentours de 8000 euros. Ce qui m'ont permis de... Ce qui m'ont permis de pouvoir demander des aides Covid sur l'année 2020. Et à partir de mars. Donc ça, c'était... Ça allait après. Euh, ça ne nous a pas fait payer le loyer. Hein. C'est-à-dire qu'en en fait, <rire> ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, cet énorme chamboulement. Euh, à savoir j'avais plus de boulot parce que euh, la voilà, prépare était terminée. En plus, j'ai un petit contrat qui se termine euh, aux alentours de début avril, avec cette classe préparatoire, pas de chômage non plus, euh, pas de RSA parce que c'était trop compliqué au niveau administratif, je ne me voyais pas du tout me lancer dans ces trucs-là. Et, euh, et donc, euh, c'est poser la question de bon bah comment on fait là dorénavant Eh et bah, et bien, il va nous falloir euh, ne plus payer de loyer. Et en fait, je l'ai assez bien vécu. Moi qui suis d'habitude un peu... Euh, pff, un peu angoissée dans, ouais, sur ces questions-là. Tout à coup, je me suis dit, mais en fait, le monde entier est en train de tourner dans ce sens-là. Je crois qu'on est tous face au même questionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ben, En fait, rien. Enfin, il n'est pas question que je ne dorme pas. Euh, en plus, je suis en, train de, je suis en train de vivre quelque chose de, de, de fort. Il n'est pas question que j'aille me pourrir la, tu vois, mon esprit avec des, des, des histoires pécuniaires. Donc, euh, je me suis dit, ben, je, ben, il va falloir qu'on soit en retard sur le loyer, puis on verra. On, verra, on va voir ce qui se passe, quoi. On verra si on peut rattraper ça plus tard. Sans angoisse, en se disant... voilà. Donc, les aides nous ont permis de manger. Elles nous ont permis de payer quelques loyers. Et puis, euh, puis voilà.
0: Et comment ça se passe, du coup, par rapport au loyer euh, On et peut ben, arrêter de demander euh, de payer plus tard
1: Eh bien, euh, voilà. En fait, il y, y a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes d'appurement, si je, je crois bien, qui sont des systèmes d'échelonnage... Euh, des échelonnement échelonnements... Oui, on, on le... se comprend. Ouais. Euh, tu vois, des sommes, c'est-à-dire où tu peux payer des petites sommes par-ci, par-là, etc. Donc en fait, on y allait un petit peu comme ça, euh, tu vois, improviser. Euh. Mais ce qui, pourquoi je parle de ça C'est parce que, pour la première fois, j'ai décidé de ne pas céder à l'angoisse de ce manque euh, d'argent. Voilà, euh, en réalité, tout à coup aussi, je réalisais que je n'avais pas besoin de grand-chose à part manger, à part de la nourriture. Euh, bah, Dario, mon fils n'allait plus à l'école, euh, on était à la maison, euh, il n'était pas question qu'on commence à, à, à rentrer dans une folie d'achat sur Amazon ou sur les sites en ligne. En fait, on n'avait besoin de rien. Quoi. On, a, on était dans une forme d'autosuffisance avec les choses qui étaient à la maison. Euh, les bouquins, bah, en fait, il y en avait plein qu'on n'avait pas encore lu. Enfin, tu vois, il y avait cette logique en fait, qui s'est mise en place et, euh, et qui s'est uniquement concentrée sur la nourriture. C'est assez fou, hein
0: en train de parler des livres. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a une exposition, un artiste ou un livre qui t'a accompagné ou marqué pendant, pendant ce confinement Enfin, pendant, depuis mars
1: euh, Ouais. Euh, alors, il faut savoir que mon expérience de la, de la grossesse euh, avec Dario m'avait bien fait comprendre que j'avais une... Quand, quand je suis enceinte, j'ai une... Un, c'est une concentration et même maintenant là, je bredouille, mais c'est vraiment lié à, à c'est hormonal. Euh, euh, il faut savoir que j'ai un, un degré de concentration assez limité, donc je savais que euh, lire des livres euh, allait me demander un effort assez particu tout particulier. Donc euh, j'ai décidé pendant le confinement de pas trop euh, d'être assez indulgente avec moi-même. Et donc j'ai pris quelques bouquins. Et en effet, il y a un bouquin qui m'a accompagné, parce que c'était un très très gros bouquin, et je l'avoue, il m'a fallu des mois et des mois et des mois pour le finir, mais c'était le rythme qui était, qui était mis en place, et qui était une biographie de Susan Sontag, que j'avais décidé de lire sans avoir lu Susan Sontag. Et, euh, et j'ai bien aimé ça, c'est-à-dire c'était la première fois que j'allais dans ce sens-là, aller m'intéresser à la vie d'une écrivaine, enfin d'une critique. Euh, avant de lire ses bouquins. Puis ensuite, j'ai commencé à lire ses écrits, voilà, évidemment. Mais c'est ça qui m'a donné envie. Donc, j'ai lu ça. Et puis, euh, j'ai aussi, euh, et aussi euh, relu euh, « Pendant le confinement chez soi » de Mona Cholet. Parce que je trouvais que ça retombait à pic. Tu vois, ça tombait à pic à ce moment-là. Euh, c'est les deux livres qui me viennent en tête. Euh, là, maintenant, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui
1: Donc, en partant du principe qu'il y a quelque chose qui me manque.
0: Si, il y a quelque chose qui te manque.
1: Ah, si. Si, en fait, ce qui me manque très fort, c'est euh, le contact physique avec les gens. Euh, par ailleurs, tu vois, quand je, quand je rencontre quelqu'un, je demande tout de suite, est-ce que tu fais un bisou, ou tu ne fais pas de bisou, est-ce que tu euh, à Je remarque que j'ai commencé à tolérer parfaitement... Euh, enfin accepter à me dire à normaliser on va dire les, les réponses négatives avant ça ça me faisait très mal en fait quand quelqu'un me disait ben non j'embrasse pas j'avais une sorte en fait je le prenais pour moi parce que euh, c'est terrible cette euh, cette méfiance cette défiance vis-à-vis -vis de l'autre tu es peut-être porteur de quelque chose qui peut me faire du mal oh, mon dieu moi c'était un, un récit qui que, en fait qui jusqu'à maintenant j'arrive enfin j'arrive j'ai du mal à l'intégrer en fait donc euh, dès que je peux embrasser quelqu'un, je l'embrasse et, euh, et savoir que et savoir que certains ont normalisé euh, cette distance, cette distanciation, tu vois même ce, ce vocabulaire que, que j'ai normalement adopté là, mais voilà avoir normalisé cette distance physique, quand je vois que certaines personnes y trouvent même leur compte, bah, ça me fait vachement mal. Je me dis parce que j'ai entendu des gens me dire bah moi ça m'arrange parce que franchement les bises et je, je comprends que certaines certaines personnes se sentent pas à l'aise avec ça, mais moi eh bien, j'en ai besoin. Voilà, c'est une nourriture. C'est une nourriture physique, affective, émotionnelle, tu vois de prendre les gens dans les bras, de les embrasser, de mettre le, le nez dans le cou, de sentir les odeurs, de euh, prendre les mains. Euh... Ouais. ouais, le
0: rapport au toucher ouais. à l'autre, ouais.
1: ouais. Ça ça me manque beaucoup beaucoup quoi.
0: J'espère le retrouver, je le retrouver, ouais.
1: ben, je remarque quand même que étonnamment euh, ça grège des personnes entre elles... En fait, le, ce confinement a fait aussi que certaines personnes se sont... Enfin, certains groupes se sont agrégés aussi autour de ces valeurs. Ouais. Et, et que moi, très naturellement, je ne vais pas nécessairement chercher à voir les personnes qui ne partagent pas ce manque, enfin qui n'ont pas envie. Tu vois, c'est drôle, là. Donc, euh, quelque part, cette période-là, elle, euh, elle a aussi marqué des connivences ou des, des, li des liens qui n'étaient pas visibles avant. Liés à se toucher, lié à cette proximité physique.
0: Est-ce que tu as regardé les infos pendant. Enfin, est-ce que tu regardes les médias, les infos Est-ce que tu t'informes Pas du tout. Ok. <rire> et une autre question est-ce que les internet et les réseaux sociaux ont eu un rôle à, à jouer pour toi Ouais,
1: alors euh, j'ai totalement coupé avec Facebook qui s'est qui qui révélé être un fil euh, de réseau social qui, très anxiogène pour moi, euh, j'ai réalisé ça, c'est-à-dire que j'ai réalisé que dès que le confinement a commencé, ouvrir Facebook m'angoissait, devenait une source d'angoisse. Très certainement parce que j'avais euh, décidé de ne pas regarder les infos et qu'au travers de Facebook, toutes ces, ces informations-là circulaient et j'avais pas envie de les lire en fait. j'avais pas envie qu'on vienne polluer... Euh, mon espace de silence, dont j'avais besoin justement à ce moment-là. Euh, cependant, euh, je me suis vachement rapprochée d'Instagram, que j'ai trouvé être un fil de. Euh, je sais pas. En fait, ce rapport à l'image qui, qui, qui prévalait sur le texte m'allait très bien. Je le trouvais hyper beau. En fait, j'aime bien faire défiler ces images. Euh, voilà. Est-ce que tu penses
0: que pendant, depuis mars dernier, les artistes, les commissaires, les institutions devraient se remettre en question et quels sont leurs rôles aujourd'hui
1: ouais, Je pense que c'est fondamental. En fait, la, la, la remise en question, elle est fondamentale. Euh, je n'ai pas de solution, honnêtement. Je pense qu'en fait... Euh, je pense qu'en fait... Tu vois, cette, cette notion de non-essentiel... Euh, elle, est, euh, elle, est, elle est vraiment à interroger. Euh, en fait, elle est, je, disons que moi, personnellement, je l'ai pensé comme, euh, comme un moment de grande exigence. En fait, un moment où tu te poses la question de l'exigence, en tout cas. Euh, tout à coup, quand, euh, quand cette notion de non-essentiel s'est posée, je me suis dit, mais alors qu qu'est-ce euh, redevi... enfin, qu qui pourrait faire que l'art redevienne essentiel eh bien, en fait, ça revient aux artistes. Ça ne revient pas nécessairement aux institutions. Enfin, bien sûr, enfin, bon, ça, on pourra en reparler, mais ça revient aussi aux artistes. Et quelque part, c'est ce qui m'intéresse. Moi, moi j'en ai rien à faire des institutions. Moi, des... Enfin, de... enfin C'est leur problème, tu vois. Eux, ils sont dans une logique économ... économique, une logique qui n'est pas la mienne. En fait, moi, la mienne, c'est de savoir euh, si le travail que je fais est non-essentiel ou essentiel, tu vois. Parce que c'est dans ce sens-là, en tout cas, que j'ai décidé d'interroger le travail. Et, euh, et donc ça m'a fait prendre euh, conscience euh, qu'il bah, y avait des fois quand même dans mon processus créatif où j'avais pas été super exigeante, et d'autres où je l'avais été. Et, euh, et j'ai fait quelque chose, euh, c'est un exemple que je te donne, que je n'avais jamais fait auparavant, et qui était de regarder mon travail et de me poser la question, en regardant certaines pièces, euh, voilà, qu'est-ce qui, qu -ce, qu -ce qui a soulevé en moi euh, de vrais questionnements. Euh, qu'est-ce qui m'a demandé euh, de pas de l'effort, enfin qu'est-ce qui m'a demandé d'aller puiser de la des ressources euh, Qu'est-ce qui dans dans ces pièces-là, d'après moi, sont des pièces qui ont un potentiel de transformation. Et, euh, et donc ça m'a fait euh, ça m'a fait faire un, un énorme tri. Donc euh, pendant le confinement, j'ai euh, mis en caisse, j'ai caché des pièces en me disant, celles-ci, en fait, elles ne sont pas à la hauteur. Et si je dois euh, continuer à créer, eh bien, euh, ce sera de créer des pièces qui, euh, qui en valent la peine, quoi. En fait, qui, qui ont vraiment... Euh, qui ont... Qui ont pas, pas nécessairement pour but d'aller bouger des choses à l'extérieur, mais en tout cas, qui bougent des choses à l'intérieur de moi, et qui, peut-être, qui ont cette possibilité, enfin, tu vois, ce potentiel, en tout cas, de bouger des choses à l'extérieur. Euh, voilà où ça m'a amené tu vois
0: oui. Est-ce que tu as une galerie Non. Ok. Et je vais poser ma dernière question qui serait qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu envisages pour la suite qu Qu'est-ce qu que tu espères pour la suite
1: Pour moi pour le...
0: La question est ouverte.
1: Bah je... Oh, il y a plein de choses que j'espère, Sophie. Quelle question euh, Alors, il y a, y a des choses nouvelles qui me sont apparues. La première, c'est que je me dis que en fait, on ne peut rien attendre. Je crois qu'il est, est difficile d'espérer du changement si on ne s'adresse pas aussi aux, aux jeunes générations, aux plus jeunes, sous, sous plusieurs aspects, parce que comme ça, ça peut paraître un peu bateau. Mais la première serait de peut-être rendre beaucoup plus visible le métier d'artiste, euh, quand tu discutes avec des jeunes euh, que ce soit des ados ou même des plus jeunes ben c'est quelque chose de très très abstrait mais je pense que c'est aussi, euh, aussi le résultat d'un système voilà, qui a un peu mystifié hein, le, le statut d'artiste et, euh, et qui aussi en fait une sorte d'espace de non-espace de non ou alors d'espace euh, euh, un peu fantasmé et euh, donc en fait bah, se présenter aux jeunes en leur disant mais en fait on a besoin de nous et donc on aurait peut-être potentiellement besoin de vous si vous, vous aspirez à ça à créer des choses pour, pour l'avenir pour et eh bien en fait c'est possible ça c'est de un de deux, euh, toujours dans cette même veine euh, présent, tu vois un jour on m'avait raconté que Peter Brook le metteur en scène vieux metteur en scène avait, euh, avait ce, cette habitude d'aller présenter des fragments de ses pièces à des primaires, dans des écoles. Et en fait, il disait aux comédiens si, euh, « S'ils si ne comprennent rien à ce que vous faites, c'est qu'il faut tout refaire. » Et j'ai gardé ça en tête, et je me suis posé la question de savoir si mon travail pouvait être, comment mon travail pouvait être perçu par des enfants. Et, et je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire, en fait. Et, je me dis que ce serait ce serait génial que, que les artistes puissent s'adresser aussi, pas uniquement à eux, pas uniquement à leur père, pas, tu vois, pas uniquement au monde de l'art, mais aussi aux, aux enfants, aux adolescents, aux gens. Mais pas que les enfants et les adolescents, mais en fait aux gens qui, a priori, n'ont pas de lien direct avec, euh, avec notre métier. Et c'est ça qui amène à l'exigence, je crois. Enfin, tu vois, C'est ça qui amène à la remise en question et, euh, et au renouvellement. Et au bouleversement, des, au renversement des perspectives dont je parlais tout à l'heure. Ben,
0: merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, merci. Sophie. <rire> merci, Laïla Paloma. Merci, merci. <rire>